0: Di in Blu 2000 ancora insieme col nostro Buongiorno in blu fino alle 10 ed è proprio in Ucraina a Kiev che andiamo. Buongiorno a Claudia Bettiola collabora con l'Osservatorio Balcani Caucaso e Meritiano 13. Buongiorno Claudia, bentornata. Buongiorno, grazie a voi tu sei tra le italiane che hanno deciso di restare in questo momento in Ucraina nonostante il consiglio da parte no, della farnesina del nostro ministro degli esteri cosa che tra l'altro è stata fatta anche da altre cancellerie e ministeri occidentali in realtà abbiamo capito che tanti italiani che sono in Ucraina in questo momento hanno deciso di restare a rientrare e sono soprattutto cittadini ucraini
1: sì, eh, sì è così Eh, diciamo che la situazione è molto complessa quindi è difficile un po' uh, prendere delle decisioni giuste o sbagliate
0: che siano in questo momento. Ecco. Certo, ci racconti dal territorio se è cambiata. Noi ci siamo sentiti anche pochi, eh, pochi giorni fa, la situazione era eh, diciamo relativamente tranquilla rispetto ovviamente a rischi reali e bracci di ferro tra cancellerie. In questo momento, in questi pochi giorni, soprattutto da quando gli Stati Uniti hanno pubblicato quello che dovrebbe essere il piano Attacco della Russia è cambiata un po il, è cambiato un po' il clima, si ha una percezione diversa o ancora meglio. Quale percezione si ha rispetto a quello che potrebbe accadere?
1: Eh, beh, anche qui è difficile parlare. Eh, sì, è difficile generalizzare, nel senso che ognuno la vive un po' a modo suo, no? Certo. Eh, diciamo che Mm, L'impressione che ho è che comunque la maggior parte degli ucraini sono abbastanza tranquilli, nonostante tutto perché comunque come dicevo anche l'altra volta uh, il conflitto uh, armato è comunque presente da otto anni nel territorio ucraino sebbene sia uh, limitato ai territori dell'est diciamo quindi la popolazione continua a vivere come al solito uh, la vita continua uh, nonostante questo uh, comunque uh, le persone si sono attrezzate, diciamo che eh, sono preparate a quello che che sta per accadere, se sta per accadere. Nel senso che che ci sono persone Eh. che hanno comunque deciso di... tenersi aggiornati sulle news, seguire le istruzioni comunque del del governo locale, eh, di eh, stare attenti eh, ai movimenti che fanno e prepararsi in caso di di un attacco vero e proprio. C'è anche qualcuno che ha deciso comunque di prevedere anche una fuga nel caso, perché sono molto preoccupati, ecco. eh, questo sentimento l'ho visto di più uh, tra gli expat, quindi tra la gente straniera che abita qui, perché ovviamente magari non è il loro paese nat- certo, natale, certo. quindi c'è una paura più, più ampia, ecco. Mm.
0: Ma ehm, per quanto riguarda invece, non so come definirlo, il sentiment nei confronti dell'Occidente e degli Stati Uniti, eh, gli ucraini si sentono in qualche modo traditi o appoggiati?
1: Eh, Un po' le due, nel senso che il sentimento di tradimento è comunque abbastanza elevato in questo momento, nel senso che l'Europa... L'Unione Europea e gli stati membri in questo momento sono un po' assenti. Eh, Le cancellerie stesse, che hanno deciso appunto di inviare e chiamare in in patria di nuovo i loro cittadini eh, che abitano in Ucraina, hanno seguito comunque, eh, diciamo, le regole della dell'amministrazione americana nel senso che è l'americana che ha lanciato Mm. questo allarme e e chiaramente il presidente ucraino ha anche detto che pensa che oggi ci siano comunque troppe informazioni anche su un possibile attacco da parte eh, dei russi un attacco vero e proprio perché Ci sono diverse date che sono state approvate dai servizi di intelligence americani, britannici, israeliani e quindi sì, eh, anche lui diceva ok comprendiamo tutti questi rischi eh, però nessuno è veramente convinto al 100% che che ci sia un'invasione perché non non conosciamo le mosse eh, reali di eh, di, di Vladimir Putin o, o della Russia ecco. sicuramente c'è una minaccia maggiore rispetto a quella che poteva esserci qualche mese fa perché eh, lo scorso 10 febbraio Mosca ha comunque avviato eh, in Bielorussia eh, una delle più grandi esercitazioni militari che ci sono, che sono mai sì, avvenute dal, dal 1989 quindi il, il rischio c'è eh, poi se si tratta solamente di un'invasione a livello militare mh, non ne sono convinta perché potrebbe esserci anche un attacco cibernetico che avrebbe anche molto più senso ed efficacia. Uh, sì, a mio è avviso. vero anche
0: che, non so se definire le esercitazioni, ma comunque eh, prove di attacco cibernetico nei, da, da parte russa nei confronti eh, delle strutture ucraine sono già avvenuti, no? sia sì attacchi informatici che cibernetici quindi eh, sicuramente questo sta nelle cose forse da parte statunitense anche l'aspetto più, mh, che è stato anche più dettagliato negli ultimi, negli ultimi mesi quindi questo è assolutamente probabile quello che dici, è anche vero che vedere ammassate tutte quelle truppe oltre che a produrre la, la possibilità, concretizzare la possibilità di un intervento sul campo reale accresce anche le possibilità di errore o di boh, procurato errore, non so come, come definirlo.
1: Eh, sì, sicuramente, sicuramente anche, anche queste truppe non è che, che restino tranquille, eh. Cioè, ci si chiede effettivamente perché eh, eh, ci hanno messo mesi ad ammassarle e perché eh, c'è stata eh, tutta questa serie di esercitazioni cioè sicuramente non vanno nel nulla ecco, non sfumano nel eh, nulla ovviamente. quindi sicuramente il rischio c'è il problema è anche capire da dove attaccheranno e cosa vogliono attaccare nel senso eh, che finora Kiev è sempre stata Abbastanza protetta, semplicemente in questo momento le truppe sono in Bielorussia e la Bielorussia è molto più vicina a Kiev di quanto lo sia il Donbass per dire, quindi eh, comunque anche la capitale è effettivamente
0: minacciata seriamente in questi giorni. No, non c'è, non c'è dubbio. Ma a livello, visto che tutto formalmente è nato dal timore della Russia di sentirsi accerchiate e quindi da un allargamento della Nato all'Ucraina, sia come postazioni missilistiche, sia poi nella prospettiva di possibile ingresso dell'Ucraina nella Nato. E forse la questione Nato non è poi così avvertita. Oppure una percezione sbagliata, quella che ho, Claudia.
1: Uh, ma Anche qui non si può generalizzare, nel senso che dipende anche con chi si parla e, e, um, e um, ognuno ha la propria opinione. Diciamo certo. che uh, chiaramente la Nato ha una priorità minore rispetto all'entrata ovviamente non, non europea semplicemente i cittadini ucraini adesso si sentono uh, comunque minacciati molto di più quindi avere magari la protezione della Nato nei confronti della, della Russia della minaccia russa eh, diciamo che può essere magari un, una soluzione ecco, certo. eh, nel senso proprio di aiuto soprattutto in questo momento militare principalmente perché è eh, una difesa è una, un'assicurazione una garanzia ecco.
0: su questo no, no, non c'è dubbio Claudia, grazie come sempre torneremo presto a sentirci ancora Buon lavoro, buona giornata e mi raccomando fai attenzione arrivederci Grazie. a presto Claudia Bettiol giornalista collabora con Osservatorio Balcanica Caucaso e Meridiano eh, 13 c'è poi l'altro elemento l'altro attore che non fa parte geograficamente della scena e dello territorio a cui ovviamente stiamo facendo riferimento perché quella è Europa è Europa a tutte quindi un'Europa che è un'Unione Europea no? perché l'Ucraina ovviamente non fa parte dell'Unione Europea però è, è territorio europeo e come e quindi la, l'Europa che rischia di avere nel suo territorio una vera e propria guerra, anche tenendo però in considerazione, come ci ricordava molto bene Claudia Bettiola, che nel Donbass ucraino, Donetsk, Lugansk, si sta continuando a combattere e, e, e non poco. Quindi parlare di pacificazione totale del continente europeo sarebbe un falso storico. Però sicuramente quello che si può aprire è un conflitto ben più grave, anche se direttamente gli Stati Uniti non vogliono farsi coinvolgere, l'hanno detto, hanno ribadito.